0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds een maand woeden er hevige protesten in Iran. Wat begon als een reactie op de moord op een 22-jarige vrouw is inmiddels uitgemond in een roep om de val van het regime. Het is niet voor het eerst dat de bevolking in opstand komt tegen de leiders van het land, vertelt correspondent Melvin Ingleby. Hoe kansrijk is dit verzet nu en hoe krachtig de repressie
1: We luisteren hier naar een protestlied van Sherwin Hadjiyepoer, een Iraanse zanger. En het lied heet Barayan. Dat betekent zowel voor als vanwege... En in dit nummer zingt Hadjapur over alle redenen waarom Iraniërs nu massaal de straat opgaan om te protesteren tegen het regime. Dus het nummer begint met voor dansen in de straten, vanwege de angst als we een geliefde kussen. Voor mijn zus, jouw zus, onze zusters. Vanwege een dictatoriale economie. Het is het nummer wat gezongen wordt op scholen en universiteiten. Dat gezongen wordt op demonstraties in de diaspora. Eh, wat mensen afspelen in hun auto. Lekker hard, zodat de andere mensen het horen. Het is dit nummer dat de Iraniërs enorme inspiratie geeft. om al meer dan een maand in opstand te komen tegen het regime.
0: Melvin, indrukwekkend om te horen hoe, hoe zo'n lied eigenlijk een, ja, een hele belangrijke rol kan gaan vervullen in zo'n strijd in Iran. Um, jij bent onze correspondent Midden-Oosten en jij zit in Istanbul op dit moment. Twee weken geleden was je ook al bij ons om te vertellen over, uh, over de protesten in Iran. Hoe hebben die demonstraties zich de afgelopen
1: tijd ontwikkeld? De protesten die begonnen natuurlijk met de dood van Amini. Dat is de 22-jarige vrouw die ruim een maand geleden overleed nadat ze gearresteerd was door de zedenpolitie vanwege een te losjes gedragen hoofddoek. En Iraanse vrouwen konden zich allemaal identificeren met haar lot. Dus we zagen in het begin van de opstand dat uh, vrouwen de straat opgingen... hun hoofddoek verbranden. Uh, dat schoolmeisjes de middelvinger opstaken... naar het portret van de opperste leider nee. En wat we zien is dat het regime daar keihard tegen optreedt. Er zijn inmiddels al berichten van 215 doden, waaronder 27 kinderen. Het regime schiet met scherp, de gevangenissen zitten overvol, mensen worden s'avonds opgepakt en van hun bed gelicht... We zagen dit weekend dat er een brand ontstond in de Ewin-gevangenis. Dat is een hele beruchte gevangenis waar vooral politieke gevangenen vastzitten... waar ook veel demonstranten nu naartoe worden gebracht. Er zouden acht doden bij die brand zijn gevallen volgens de staatsmedia. Ik verwacht dat het echte aantal nog veel hoger ligt... Ondertussen zien we dat in Koerdistan, dus de provincie in het westen van Iran, heel erg hard gevocht wordt. Uh, Mahsa Amini was Koerdisch. De opstand is daar begonnen. Uh, de opstand is daar het felst. En ook de repressie is dus het felst. En er zijn zelfs berichten dat er militair geschut wordt aangeleverd door het regime. En ondanks de enorme repressie blijven Iraniërs de straat op gaan om de val van dit regime te eisen.
0: En met wat voor regime hebben die mensen in Iran uh, te maken, Melvin? Hoe ziet dat er
1: precies uit? Daarvoor moeten we terug naar de Iraanse revolutie van 1978-79. Uh, destijds gingen Iraniërs ook massaal de straat op... maar dit keer tegen het vorige regime, dat van Shah Mohammed Reza Pahlavi. En die Shah, die koning, die voerde ook een zeer autoritair bewind... maar dan een op het westen georiënteerd en ook seculier bewind. Zo had zijn vader bijvoorbeeld de hoofddoek juist verboden. En die revolutie die werd gedragen door linkse partijen, door vakbonden, door liberale partijen en ook door islamisten. Maar wat er gebeurde was dat na de revolutie de islamisten, onder aanvoering van Ayatollah Khomeini, de revolutie gekaapt hebben en alle macht naar zich toe hebben getrokken en een islamitische republiek gevestigd hebben.
0: Iran maakt zich op voor het referendum. Het leidt haast geen twijfel meer dat het een zege zal worden voor Ayatollah Khomeini en de islam. De revolutionaire beweging die de Sjaan verdreef heeft de touwtjes stevig in handen. De moskeeën zijn overvol. Het is alom Ghomeini wat men hoort.
1: Nou, in die Islamitische Republiek is een bepaalde ruimte voor pro forma democratie. Maar de ware macht die ligt in handen bij de opperste leider, Ghomeini zelf. En hij droeg het stokje in 1989 over aan de huidige opperste leider, Ali Khamenei. Dus de islamitische republiek die is gevestigd op een hele strikte interpretatie van de islam die het wil opleggen aan de bevolking. Dus er kwamen allerlei uiterst conservatieve regels, bijvoorbeeld een hoofddoekplicht, regels over hoe je je dient te gedragen in het publiek, er mag niet gefleurd worden tussen jongens en meisjes, er zijn geen relaties buiten het huwelijk mogelijk en er kwam een een ...moraalpolitie, een zedenpolitie... ...dus diezelfde zedenpolitie... ...die Mahsa Amini heeft gearresteerd... ...om al die regels door te voeren. Om in de gaten te houden of iedereen zich aan die regels houdt. Ondertussen is het ook een regime... ...dat politieke oppositie de kop indrukt. Dus er zijn door de afgelopen tientallen jaren heen... ...miljoenen Iraniërs gevlucht. Vandaar ook dat de Iraanse diaspora... ...zo groot is en over de hele wereld verspreid is. En binnen Iran zelf... beland je als je je uitspreekt tegen dit regime... ...al snel in de gevangenis... Daar wordt uh, gemarteld en er wordt in Iran ook nog steeds de doodstraf gehanteerd.
0: Dus waar Iran in 1979 eigenlijk streed voor een democratie, zijn ze vanuit die dictatuur van toen nu opnieuw terechtgekomen in een onderdrukte
1: samenleving. Hoe, hoe verhoudt de bevolking zich tot dit regime dan? Nou, het regime heeft natuurlijk een achterban van mensen die het steunen. En daarmee heeft het regime eigenlijk een soort sociaal contract... waarin het zegt, oké, okay, er komen niet veel politieke vrijheden... maar we gaan jullie wel sociaal-economisch uh, verheffen. Dus je ziet ook dat delen van de bevolking... die hebben baat gehad in bepaalde opzichten bij dit regime. Zo is er hè, meer gezondheidszorg of onderwijs gekomen in arme gebieden. En is een deel van de bevolking er ook economisch op vooruit gegaan... na de uh, revolutie. Maar een ander deel van de bevolking, en inmiddels een veel groter deel van de bevolking, uh, wil helemaal niks met dit regime te maken hebben. En we zien dat vooral nu in de jongere generatie. Dus dat zijn mensen die ook hè, het vorige regime niet gekend hebben, die niks anders gekend hebben dan de Islamitische Republiek. Maar die zijn opgegroeid in een geglobaliseerde wereld, in een wereld waarin zij meer vrijheden willen. En die zich bovendien heel erg vernederd voelt door dit regime. Want waarom zouden zij zich moeten houden aan deze regels? Als ze zoveel potentie hebben, als ze zoveel plannen hebben voor de toekomst. En je ziet dat die vernedering van dat deel van de bevolking, van uh, vooral de jongere generatie, dat die nu echt tot uitbarsting komt.
0: Ja, Melvin, uh, Iran heeft de afgelopen decennia... sinds de oprichting van die Islamitische Republiek... wel, wel vaker te maken gehad met uh, protestacties. Waren dat ook acties die zo specifiek
1: vroegen om de val van het regime? Ja, dit is zeker niet de eerste keer dat mensen de straat op gaan tegen het regime. In uh, 2009 bijvoorbeeld was er de zogeheten Groene Beweging. Toen gingen mensen de straat op omdat er was gefraudeerd tijdens de verkiezingen. En die protesten die hielden uh, ruim een half jaar aan... En tussentijds zijn er ook nog heel vaak protesten geweest. En de grootste waren in 2019. In november dat jaar gingen ook door het hele land mensen de straat op... om te demonstreren tegen onder andere slechte economische omstandigheden... maar ook gewoon tegen het islamitische regime. En die opstand is toen echt met verschrikkelijk geweld neergeslagen. Daar zijn naar schattingen tussen enkele honderden tot wel 1500 doden bijgevallen. En hoe verhouden deze protestacties
0: van nu zich dan tot die eerdere protesten?
1: Deze protesten zijn denk ik echt wel de grootste uitdaging voor de Islamitische Republiek... op z'n minst sinds die Groene Beweging in 2009. Want de protesten zijn echt door het hele land verspreid. Dus waar in 2009 het vooral in Teheran was, zien we nu dat het overal uh, opduikt. Er is veel meer eenheid tussen uh, de Persische meerderheid en minderheden zoals de Koerden... Vrouwen spelen een hele prominente rol in deze opstand... en hebben heel veel mensen geïnspireerd om de straat op te gaan. En je ziet echt dat mensen door de muur van angst heen zijn gebroken. Dat er voor heel veel van hen geen weg terug meer is. Dus ondanks die enorme repressie die we nu zien... blijven die protesten de hele tijd weer oplaaien... en op heel veel verschillende plekken in het land... waardoor het regime dus logistiek moeite heeft om overal tegelijkertijd te zijn. Maar wat je wel ziet is dat we nu eigenlijk een beetje in een dodelijke padstelling zijn beland. Waarbij uh, de demonstranten de straat op blijven gaan en het regime heel veel geweld blijft gebruiken. Maar dat er niet heel duidelijk een nieuwe richting aan die protesten wordt gegeven. En dat is ook heel erg moeilijk, want oppositieleiders zijn in Iran of gevlucht of zitten in de cel. Dus de demonstranten die hebben veel moeite om zich te organiseren. Ook omdat het regime bijvoorbeeld het internet blokkeert... wanneer er demonstraties zijn op een, op een plek. Kunnen ze heel lokaal gewoon het internet de lucht uithalen. Dus ik denk wel dat de grote vraag voor de komende tijd wordt... of die demonstranten zich op een bepaalde manier kunnen organiseren.
0: En, en hebben de mensen in Iran daar ideeën over wat daarvoor nodig is? Je ziet dat...
1: Vanwege het gebrek aan leiders, eigenlijk vooral fysieke locaties een soort van iets van structuur aan de protesten geven. Dus universiteiten zijn heel belangrijk dit keer. Veel meer nog dan tijdens eerdere protesten zijn dat de plekken waar studenten samenkomen om zich te organiseren en om dan te gaan demonstreren. Maar de vraag is natuurlijk: kunnen ze ook buiten de campus treden? En ik denk dat in dat opzicht de vakbonden een hele belangrijke rol kunnen spelen. Er waren vorige week berichten van stakingen onder oliewerkers in het zuiden van het land. The protests hebben nu Iraans kritische sector gecreëerd. Met male oliewerkers gaan op strijd om vrouwenrechten te
0: steunen. Ze zijn af van het job, vormen een kroon op een nieuw ruimte en schreeuwden: Death to the dictator.
1: Ook in Koerdistan wordt veel gestaakt. Er zijn winkeliers in Teheran die hun winkels dicht doen. En die vakbondbeweging heeft historisch gezien ook een hele belangrijke rol gespeeld. Bijvoorbeeld in de Iraanse revolutie van 1978-79. En ze hebben veel meer ervaring met organisatie. Ze hebben meer ervaring met het formuleren van eisen. Uh, we zijn zover echt nog lang niet. Er is nog geen sprake van een grote stakingsgolf. Maar als dat gaat gebeuren, dan denk ik dat enerzijds dat heel veel meer mensen in het protest kan betrekken, omdat staken een stuk minder gevaarlijk is... dan in de vuurlinie duiken op straat. En ook omdat die vakbonden dus ervaring hebben met organiseren... en omdat ze doordringen tot een veel breder spectrum van de bevolking. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant hè, uh, die jongeren die nu de straat op gaan, die betogen tegen de islamitische regelgeving, die de val van het regime eisen. Maar je hebt ook binnen de achterban van het regime zelf heb je heel veel... Onvrede. En dan vooral ook over de staat van de economie. Want het gaat heel erg slecht met de Iraanse economie. Dat heeft te maken met hè, westerse sancties. Maar vooral ook door corruptie en door mismanagement. Er is enorm veel ongelijkheid. De inflatie stijgt de pan uit. In de laatste tien jaar is de prijs van diensten en voedsel met uh, 1135 procent gestegen. Dus om een voorbeeld te geven is, is kip bijvoorbeeld uh, nu twintig keer zo duur als tien jaar geleden. En dat zijn grieven die ook heel breed gedeeld worden. Dus je zou kunnen zeggen dat die oorspronkelijke belofte van
0: het regime... dat sociale contract, dat zij de dienst uitmaken... en zorgen voor economische voorspoed voor de bevolking... dat dat eigenlijk niet meer werkt. En Kan dat nou, denk jij, een soort extra brandstof voor deze protestbeweging worden?
1: Ja, zeker. Ik, nou, dat sociale contract dat, dat werkt al heel lang niet meer. Alleen het regime heeft dat heel lang proberen op te vullen... met haar propagandamachine en altijd maar beweren... dat het er is voor de onderdrukte en tegen de elite... en tegen het Westen, la la. Maar die propaganda slaat op een gegeven moment niet meer aan... als de ongelijkheid en de armoede zo groot is. En als ook mensen binnen de achterban van het regime... een beetje achter hun hoofd beginnen te krabben en denken van... ja. Waar doen wij het eigenlijk voor? Staan wij echt aan de andere kant van de barricade als die studenten en die vrouwen die nu de straat op gaan? Of hebben we misschien veel meer met hen gemeen dan we denken? En hebben ook wij baat bij de val van dit regime?
0: En Melvin, die demonstranten die roepen nu allemaal op tot afschaffing van dat regime. Hè? Um, het zou ook breder gedragen moeten worden om het misschien echt zover te krijgen. Zie jij al aanwijzingen dat dat regime al heel licht begint te wankelen?
1: Uh, nee, zover zijn we uh, denk ik nog lang niet. Um, kijk, binnen de inner circle van Ali Khamenei, de opperste leider, zijn geen barsjes te bekennen. Uh, Khamenei heeft er alles aan gedaan om zich te omringen met ja-knikkers en heeft alle rivalen uitgeschakeld. Dus ik denk niet dat er een soort van intern verzet tegen hem gaat ontstaan. Um, wel is het denkbaar dat op een gegeven moment de revolutionaire garde... een heel machtig militair elitekorps, dat ook een groot zakenimperium heeft... op een gegeven moment op gespannen voet kan komen te staan met Gamene. Als hij er niet in slaagt om de opstand uh, neer te slaan... dan is het niet ondenkbaar dat er iets als een koep zal plaatsvinden... Uh, waarin de revolutionaire garde een rol kan spelen. Maar dat is vooralsnog echt speculatie. Ja,
0: want we zijn nu uh, ruim een maand onderweg met deze demonstraties en dit protest. Wat, wat, wat zijn nou de scenario's hoe dit verder kan gaan lopen? Zal het regime ook echt alles op alles zetten om, om het alsnog de kop in te drukken, denk jij?
1: Ik denk dat uh, we in ieder geval kunnen verwachten dat het regime eerst de repressie nog veel verder zal opschalen. Kijk naar wat er nu gebeurt in de Koerdische gebieden. Daar zijn al berichten hè, dat er militair uh, materieel wordt aangeleverd. Uh, daar wordt echt hard gevochten tussen uh, het regime en, uh, en de demonstranten. En uh, ik denk dat de kans bestaat dat we uh, op, op termijn niet van enkele honderden, maar misschien wel van enkele duizenden doden gaan kunnen spreken als dit zo doorgaat. Want we zitten nu echt in een, een, een padstelling waarbij de demonstranten alsmaar doorgaan en het regime uh, er niet in slaagt om overal tegelijkertijd te zijn. Dus dan maar misschien veel zwaarder geschut gaat gebruiken. Dus dit kan nog heel lang duren. Het is natuurlijk moeilijk om Iran te vergelijken met andere landen in de regio. Maar als je bijvoorbeeld naar Syrië kijkt... dan zie je hoe een opstand ook kan ontaarden in echt een bloedig militair conflict. En ook hoe de oppositie daarin uiteindelijk het onderspit kan delven. Als je kijkt naar Egypte, dan zie je dat het leger gebruik kan maken van een protestbeweging... om vervolgens een staatsgreep te plegen en weer de macht naar zich toe te trekken... en het regime te herstellen. Maar wat wel vaststaat is dat heel veel Iraniërs die nu de straten opgaan um, zich echt niet meer laten insnoeren. Ze zien geen weg meer terug en veel van hen zijn bereid om te sterven voor deze opstand. Dus ik denk dat de komende weken, maanden, Iraniërs de straat op zullen blijven gaan. Aangevoerd door de slogan waar het protestlied van Haji ook mee eindigt. Vrouw, leven, vrijheid.
0: Dank wel, Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Mila Marie Bleeksma en Bas van Win. Dit was vandaag... Morgen weer.
1: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.